0: Teidän täytyy mennä kilpailemaan siitä talentista niille pelikentille, missä ne on. Ja mun mielestä teillä on hirvittävän paljon enemmän annettavaa kuin näillä yrityksillä mission puolesta. Joten sen viestin vieminen sinne suoraan sille yleisölle on hirvittävän tärkeää.
1: Pallohallossa on Pohjola Voima podcast, jossa puhutaan energiasta, tulevaisuudesta ja ilmastonmuutoksesta. Tässä sarjassa saa kerrankin pallotella energia-asioita ihan luvan kanssa. Podcastimme neljännessä jaksossa pääsen keskustelemaan sanavalmiin slash Johannes Tervon kanssa. Johannes vastaa slash tapahtuman kansainvälisistä kumppanuksista, kuten yhteistyöstä Googlen ja Amazonin kaltaisten maailmanjohtavien yritysten kanssa. Puhumme Johanneksen kanssa Slash-sukupolven asenteesta, kunnianhimosta ja rohkeudesta sekä siitä, millainen rooli Slashilla on ilmasto- ja energiaalan alan Mitä me energia ja pohjalla voimassa voisimme ottaa heiltä opiksi? Se kuullaan kohta. Minä olen Ilkka Tykkyläinen, innokas ikämeeskoripalloilija ja Pohjola Voiman toimitusjohtaja. Joo, Pallohallusta podcastia tehdessä minä on tehnyt erityisesti vaikutuksen nuorten asenne ja halu muuttaa maailmaa. Edellisessä jaksossa futuristi Perttu Pölönen kuvasi, että nuorten itseluottamus lähtee siitä, että ajatellaan, että jokainen voi muuttaa maailmaa ja että muutos voi lähteä yhdestä ihmisestäkin. Se on aika ottavaa. Sen pohjalta... Oikeastaan niin tuntuu erityisen osuvalta, kun miettii sitten slussia ja, ja Johanne sinua, sinua niin tässä maailmassa. Niin tota, miten, miten sä itse näet ja koet, pystytkö ja pystyttekö muuttamaan maailmaa, maailmaa ja miten sitä haluaisit muuttaa?
0: Kyllä, mä uskon, että me pystytään muuttamaan maailmaa. Ehkä ensimmäinen konkreettinen askel, joka loi muhun uskoa, on se, että Slash on nyt 12 vuotta vanha, ja me ollaan maailman suurin startup-sijoittaja sijoittaja. Kokoontuminen. 4 yritystä, 2000 sijoittaja kokoontuu Loskaseen Helsinkiin joka marraskuun.
1: Aika, <tos> aika konkreettista, aika voimannuttavaa. Miten se kaikki on lähtenyt
0: liikkeelle aikoina? Kaikki lähti liikkeelle siitä, että Aaltoyliopistossa oli, oli nuori porukka yrittäjämielisiä henkilöitä ja he, oli, he kokivat olemassa varsin yksin. Halusivat perustaa yrityksen, mutta ei ollut oikeastaan henkilöitä tai esikuvia, keneltä käydä kysymässä apua. Ja toisaalta ei ollut rahoitusta, millä perustaa se yritys. Joten jotain piti tehdä. Tämä oli siis sitä aikaa, kun aalto kauppatieteiden lehtori kysäsi nuorilta opiskelle, että kuinka moni harkitsisi ees yrittäjyyttä yhtenä polkuna. Ja 500 oppilaasta alle viisi nosti varovaitoisikäiltä pystyy, eli 1 prosentti. Ensimmäinen slas 2008, ja se oli tämän ryhmän pyrkimys tuoda yhteen näitä tärkeitä tahoja, sijoittajia, yrittäjiä. Ja sitten muutamia poliittisia vaikuttajia. Keskustelemaan ja kokoontumaan, jakamaan tietoa ja sitten mahdollisesti sitä rahoitustakin, jolla voi perustaa yrityksiä.
1: Minkälainen se vastaanotto siellä niin kuin ympäristössä oli?
0: Vastaanotto siellä itse tapahtumassa, ei itse ollut paikalla, mutta, mutta on kyllä kuullut, oli toiveikas. Koska se näit niitä kasvoja, niitä muitakin toivottomia kasvoja, jotka oli etsinyt kaltaisiaan. Ja etsinyt sitä tukea, mitä voi saada sellaiselta yhteisöltä, joka on eka kertaa kertaan
1: Joo, mun mielestä kaiken kaikkiaan niin kuin, myös ihan ollut tässä sitä, että puhutaan heti siitä, että tehdään jotain, mikä on, mikä on maailman parasta. Mutta silti jotenkin tähän niin kuin slassin ympärillä olevaan tekemiseen liittyy myös nöyryys. Eli, eli niin kuin aina semmoinen oppia uutta, kehittää, jatkuvaa parantamista, niin mi- miten tämä on saatu, saatu aikaiseksi, tämän tyyppinen asenne? Että rima asetetaan korkealle, mutta ollaan kuitenkin nöyriä, nöyriä sitten niiden haasteiden edessä ja kehittymisen edessä. Me,
0: me ollaan hyvin kokemattomia nuoria niin kuin monen silmissä tekemään asioita, joka totta kai tekee meidät nöyräksi. Ja meidän tavoitteena osoittuna kritisoidaan, koska se on niin optimistista. Joten meidän täytyy myös vetäytyä ja myöntää se, että ne pysyy nöyrinä myös ja tehdä kovasti töitä. Miten se näkyy, näkyy
1: sitten yksilötasolla tavallaan tämä kunnianhimoisuus ja sitten yhdessä saavuttaminen ja muumi? tuuko se kuinka laista sitten omaan tekemiseen ja... Ihan yksilötasollakin, sinun tai, tai kavereihin tai muihin. Hmm. Oletteko te kaikessa tekemisissä yhtä, yhtä tota, hienolla tavalla kunniahimoisia, mutta nöyriä myöskin?
0: Osissa asioita kyllä ja toisissa vähemmän. Mm, mua, mua henkilökohtaisesti, äh, mä tykkään... Mä olen ylpeäkin siitä, että jos mä katson itseni vaikka viisi vuotta taaksepäin, että minkälaisia asioita mä halusin elämältä tai tavoittelin. Ne silloin tuntui kunnianhimo, muun muassa rakennettiin skeittiramppi Otaniemeen. Se oli sen ajan suuri, suuri haaste ja suuri saavutus. Ja nyt kun mä oon tässä lasympyröissä ympyröissä ollut ja rohkaistunut unelmoimaan jopa maailman pelastamiselta ilmastonmuutokselta, niin se tuntuu yhtä haastavalta kuin silloin se skeittirampin, skeittirampin rakennus tavallaan. Se johtuu siitä, että tässä slas-yhteisössä niin nämä nuoret, jotka on rohkaistunut tekemään asioita, niin niistä on syntynyt muun muassa myydyimpiä kirjoja. Sieltä on syntynyt Suomen merkittävimpiä kasvuyrityksiä, muun muassa Smartly ja Volt on entisten slassilaisten yrityksiä. Joten se, se kunnianhimo siellä sisällä on sit siirtynyt niin konkreettisiin tekoihin sen jälkeen.
1: Mitäs sitten, jos, jos lähdetään miettimään slussin roolia sitten ilmasto- ja energia-alalla, niin, niin tota, tietysti ihan ensimmäinen mieleen ei tule, että se olisi lähtenyt niin kuin siltä puolelta liikkeelle. Mutta nyt niin kuin sanoit, niin se on iso, iso tavoite ja iso teema myös niin kuin sinulla ja koko yhteisöllä. Niin miten se näkyy slussin tekemisessä?
0: Jos kerrotaan lyhyesti, että mikä on, on slussin missio tässä ympäristössä. Me uskotaan vahvasti siihen, että yrittäjyys on loistava tapa luoda semmoinen maailma, kuin me halutaan koska yrittäjyydessä kohtaa kauniisti yrittäjän henkilökohtainen missio ja sitten myös taloudellinen insentiivi. Joten parhaimmillaan sä voit omaa kutsumustasi täyttää vaikka rikastua. Ja me halutaan siis auttaa yrittäjiä ja luoda uusia yrittäjiä, mutta kolmantena ja vastaten sun kysymykseen, niin me halutaan nostaa erityisesti yrittäjiä parasvalla, jotka pyrkii ratkaisemaan suurimpia ongelmia, ja ohjata myös sitä yrittäjyysajattelua siihen suuntaan. Mistähän se sitten
1: johtuu, että niin nuo asiat, mitä kuvasit, niin helposti sitten yhdistetään nimenomaan startaaviin yrityksiin, alkaviin yrityksiin. Miksi me emme... Tietysti ehkä minun pitäisi vastata siihen, että miksi me perinteiset, isommat yritykset emme suhtaudu asioihin samalla tavalla. Meillä on kuitenkin myös nuoria työntekijöitä, vanhemmat työntekijät yhtä lailla on ihan samassa veneessä tässä tämän ilmaston ja ympäristökysymyksen osalta. Mistähän se mahtaa johtua, että se sitten helposti yhdistetään käynnistyviin yrityksiin, tämän tyyppinen ajattelu, jossa tämä yrittäjyys yhdistetään sitten vielä aikaansaamiseen ja muuhun.
0: Hyvä kysymys. Miten mä lähtisin itse purkamaan tätä ajatusta on se, että miksi mulla on vaikea vaikka yhdistää suuryritykset ja oma intohimo. Ja jos mun on pelastava ilmastonmuutokselta, niin miksi mun on vaikea nähdä itteni töissä, vaikka suuressa energiayrityksessä, niin vaikka se, se skaala, millä pystyy tekemään positiivista vaikutusta, on, on hurjan iso. Ehkä se liittyy, se liittyy siihen, että luodaan jotain tähän nykyhetken tarpeeseen ja sitten se missio on myös, välittömästi, että lähdetään ratkaisemaan ilmastonmuutosta vaikka kaappaamalla hiilidioksidia ilmasta. Että se on sen, se on sen niin kuin yrityksen tehtävä. Sitten taas suuryrityksellä kuten esimerkiksi Pertun podcastista hyvin keskustelittekin, niin on, täytyy pitää huoli osakkeenomistajien arvonluonnista ja, ja on monenmoisia muita vastuita, mitä pitää noudattaa. Ja totta kai täytyy asettaa myös paljon pidempiaikaisia tavoitteita ja nämä kaikki kokonaisuudessaan luo ehkä vähän naivillekin nuorille niin kuin minä. Se ei luoda samanlaista innostusta kuin startup-yritykset.
1: Varmaan se näin on, että perinteiset yritykset on toiminut pitempään ja siellä on tietynlaiset... Rähäman rakenteet jo taustalla asioihin on sijoitettu, siellä on tietynlainen niin tuotto-odotus ja, ja se luo niin tietynlaisen pohjan. Mutta että kyllä tätä monesti itsekin miettii, että miten yritysjohtajana kykenis luomaan niin ympäristön, jossa on niin kuin terveellä tavalla kunnioitus totta kai siihen niin olemassa olevaan niin legacyin tietyllä tavalla. Mutta sitten se tulevaisuuteen katsominen olisi niin kuin tämän tyyppistä, mitä, mitä niin kuin startaavilla yrityksillä. Ja se on oikeasti niin kuin, se on niin kuin aidon pohdinnan paikka, että miten, miten se. Mutta ehkä vielä ennen kuin mennään siihen, siihen, että mitä sitten voisimme isommat yritykset ja, ja käynnistyvät yritykset tehdä yhdessä, niin vielä ehkä palaisin tuohon. Mainitsit energia-alan houkuttelevuuden, että jos mä ymmärsin oikein, sä opiskelet energiaa ja ympäristötekniikkaa ja tietysti aika isot asiat tapahtuu niin kuin kuitenkin aika harvalukuisen toimijoiden toimesta tällä markkinalla, niin Mitä sulla olisi meille viestiä? Miten meidän pitäisi kehittyä ja ja, ja muuttua, että olisimme houkuttelevampia?
0: Tehän kilpailette siis samasta talentista kuin oikeastaan kaikki yritykset. Teknologia alana kasvaa viisinkertaisella nopeudella mihinkä tahansa muuhun alaan. Tämä kertoo siitä, että tekin olette softa yritys nyt ja tulevaisuudessa, joten te kilpailette samoista nuorista kuin vaikka Google, Microsoft, Amazon ja niin edelleen. Teidän täytyy mennä kilpailemaan siitä talentista niille pelikentille, missä ne on. Ja mun mielestä teillä on hirvittävän paljon enemmän annettavaa kuin näillä yrityksillä mission puolesta. Joten sen viestin vieminen sinne suoraan sille yleisölle on hirvittävän tärkeää.
1: Kyllä kuulostaa hyvältä ja rohkaisevalta, koska tätä, miettii energia-alaa, miettii sähköä. Maailma sähköistyy kovaa vauhtia. Me Pohjola-voimassa, me tuotetaan 20 prosenttia Suomessa tehdystä sähköstä Sähkö on joka paikassa. Sähkö on enemmän ja enemmän meidän kaikkien elämän osana. Tietysti sitä kovasti mietitään, että miten me, miten me saataisiin tavallaan positiivisella tavalla se merkityksellisyys viestittyy, mitä me teemme. Ja, ja, sinällään se, että kun kuuntelee sinua, niin ihan rohkaisevaa. Että ehkä, se, ehkä se rohkeus onkin sit se, se. Meidän arvot on taitavasti rohkeasti yhdessä. Että miten se meidän rohkeus näkyy näkyy tavallaan meidän tekemisessä, että pitäisi itse asiassa uskaltaa vahvemmin tulla niille foorumeille, missä ne parhaat talentit tällä hetkellä on ja, ja sitten sieltä kautta tietysti oppia. että
0: Haluaisin lisätä tuohon niinku mielikuvien rakentamiseen. Tuossahan on, on todellisuutta mun mielestä toi, mitä te pystytte heti tarjoamaan. Jos te pystytte mei, mun, vaikka minun kaltaiselle ihmiselle ne kuvaamaan, että... Ää, Mulla on mielikuva, että mä, mä toimin jotenkin rajoittuneesti ja se aikajana, millä mä pystyn vaikuttamaan teidän yrityksen sisällä, on melko pitkä. Vertailussa kasvuyritys, jossa pääsee välittömästi ohjaista mainitaan asiaa. Luomalla mielikuvia, että teidän tarjoamissa rooleissa pääsee vaikuttamaan, olla, olla realistisia kuitenkin. Tuo on haastava ala, jossa pitää olla kokemusta, pitää olla kyvykkyyttä. Joten semmoinen tietynlainen merkityksellisyyden, kommunikointi, myös se, se kärsivällisyys on tärkeää. Meidän pitää myös nuorten oppia kärsivällisiksi tietyllä tavalla, että voi tehdä suuria asioita. Se on molemminpuolinen tavalla, kommunikaatio ja oppiminen.
1: Kyllä, kyllä. Ehkä siinä on, on, me ollaan tietysti, niin kuin sanoin, teknologiayritys tarkoittaa silloin aika lailla vahvaa insinööritieteiden osaamista ja muuta. Ja jos nyt mietin meidänkin, meidänkin niin yhtiö, niin, niin kyllä meillä sitä teknistä osaamista on. Ja, ja Se on aika laajasti niin kuin käytettävissä ja muualla. Sitten tullaan ehkä siihen rohkeutien tehdä jotain asioita sitten toisella tavalla. Että.
0: Ehdottomasti. Slash-yhteisön näkökulmasta suuryritykset pelaa aivan äärimmäisen tärkeitä roolia. Te otte kuitenkin se niin kuin, kyvykkyys ja osaaminen ja resurssi, mitä tämä maailma tarvitsee. Me halutaan kyetä tekemään teidän kanssa asioita ja oppimaan myös teiltä se, miten... Nuoria, tätä nuorta sukupolvea, jotka on vaikka yrittäjämielisiä, on muuten nuorista nyt, sanoin, että 1 prosentti oli halukkaita hakeutumaan yrittäjäksi silloin 2000-luvulla ja nyt 2015 luku on noussut jo 40 prossaan. Se, että pystyy perinteisen rekrytoinnin sijaan työskentelemään heidän kanssa yhdessä vaikka luonteisesti, niin se on se vahvuus, mihin me ollaan rohkaistu, että pääsee testaa kevyestikin sitä uusiutumista ja erilaisia kokeiluja. Mitä muuta me voitaisiin tehdä yhdessä?
1: Mitä muuta me voitaisiin tehdä yhdessä? Minkälaisia malleja? malleja meillä voisi olla? Ja miten, miten tätä yhteistä tekemistä voitaisiin viedä eteenpäin? Ja niin kuin kuvasit, niin suurilla yrityksillä on, on yleensä ne toimivat alustat, missä, missä toimitaan niin meidänkin tapauksessa. Meillä on se energia-alusta, tuotantoalusta olemassa siellä. Siinä voisi tehdä monenlaista. Meillä on resurssit, meillä on, meillä on niin rahaa ja osaamista per, ehkä perinteisempää ja näin, ja teillä olisi sitten sitä intoa ja uutta kulmaa ja muuta, niin minkälaisilla malleilla ja ajatuksella me voitaisiin tehdä enemmän yhdessä?
0: Yhdessä tekemiseen on mun mielestä niin loistavat lähtökohdat, ja mihin mä pyrin on auttaa suuryrityksiä tekemään yhteistyössä tämän, tämän startup-ekosysteemin kanssa. Siihen on hyvät edellytykset, koska molemmilla osapuolilla on mun mielestä kulmia, ja kiinnostusta. On startup-yrityksiä öö, ja, tai nuoria yksilöitä, jotka etsivät ostajia palveluilleen ja on, ja on tosi agileja ja muutos tota, myönteisiä tekemään palvelusta näille ison resurssin omaaville tahoille. Ja sitten on taas suuryrityksiä, jotka etsivät uusiutumista, uutta perspektiiviä. Joten siinä on niin kuin molemmat osapuolet kyllä löytää mielenkiinnon kulmia. Miten tehdä konkreettisesti tätä yhteistyötä? Mm. Me slassina, me yleensä niin pyritään ensisijaisesti matchaamaan sopivat yrittäjät, joilla on sopivat kompetenssit, niihin yrityksiin, joilla on samanlaisia kompetenssejä siitähän se kaikki lähtee liikkeelle. Ja sitten löydetään ää, ne yhteistyömallit. Kuten, kuten viittasit, tota, että teillä on esimerkiksi taseessa, ja teillä on hirvittävästi teknologiaa, on vielä paljon manuaalista teknologiaa, ja sitten meillä on ä, janoisia yrittäjiä, jotka näkee yrityksen, jolla, jolla on hyvä tahto pelastaa maailma, ja heillä on tapoja, tosi niin aikaisia tapoja mennä vaikka konkreettisesti teidän voimalaitokselle ä, ja löytää arvoa ä, optimoimalla vaikka teidän tuotantoprosessia. Se on sitä on nähty niin, teollisuusalaista näkee jatkuvasti ja se tuottaa äärimmäistä, äärimmäistä tulosta ja mielihyvää niille yrittäjille, jotka tukevat vaikka maailmanpelastamista ja sitten teille optimoiden prosessien kautta maailmanpelastaminen para- kehittyy ja, ja tuotto paranee kanssa.
1: Ja uskoisin, että myös tämmöisessä kulttuurikehitysmielessä tuo vähän niin kuin uutta syötettä siitä, että miten myös asioihin voi suhtautua, että...
0: Ehdottomasti, ehdottomasti. Ja kerta toisessa jälkeen näiden projektejen, missä, missä tuodaan tavallaan ulkopuolelta uutta perspektiiviä vaikka projektiluonteisesti, ryhmä, joka tulee vaikka selvittämään, mitä tuotantolaitoksella pystyy tekemään, niin se, se suurin kiitos sieltä suurin on se, että hei, että ei vitset, että mä, ensinnäkin mä, mä koin kasvua, nämä suuritustyöntekijät, mä koin kasvua, mä opin itsestäni, mä opin myös ohjaamaan näitä nuoria, ja, ja paras, mitä kaikkea parasta on, että lopputulos oli hyvä?
1: Sä nähnyt tuossa monenlaisia suuryrityksiä ja tietysti nähnyt myös ne tulokset, mitä on saatu aikaan. Niin onko jotain tunnusmerkistöä, että minkälaiset tunnusmerkistöt pitäisi täyttyä suuressa yrityksessä, että tällainen yhteistyö olisi mahdollisimman hedelmällistä?
0: Ensinnäkin täytyy olla halukas. Sen, sen yr- yrityksen DNAssa täytyy olla halukkuutta tuoda ulkopuolista näkemystä ja sitten halukkuutta muutokselle, niin kuin vi- vi- aikaisemmin. Toinen, täytyy olla luottamusta myös siihen toiseen osapuoleen, jotta päästään sen arvonluonnin lähteelle. Olisi sitten vaikka antaa omaa, omaa tietoja ja dataa käyttöön sille toiselle osapuolelle, joka sen voi tehdä jotain täysin vallankumouksellista. Ja kolmantena, täytyy olla kärsivällisyyttä. Etenkin kun aloittaa yhteistyön uusien tahojen kanssa, etenkin startup-kentän kanssa, siinä on turhautumista molemmin puolin. Ää, siinä on vaikka projekteja, jotka ei oikein johda kunnon käytäntöön. Ja siinä voi olla startupin puolesta tosi turhauttavaa se, että pelkkä sopimuksen tekemisvaihe kestää 3-8 kuukautta, kun ne voi olla kuolleita nämä yritykset jo siinä kolmessa kuukaudessa. Joo,
1: Esua, kun noiden tekijöiden osalta kuuntelee, niin Just tämä halu muuttua siinä mielessä, että avaatko niin kuin oman pakkasi ja päästät jonkun niin arvioimaan sun tekemistä, niin tuossa on jo varmaan ensimmäinen niin kuin kipukohta, että ollaanko me valmiita siihen. Seuraa. Toinen on sitten tämä luottamus siihen. Itse asiassa aika monesti nyt kun digitalisaatiossa puhutaan, niin on selvästi nähtävissä, että isojen toimijoiden kesken olisi saatavissa lisäarvoa, jos uskallettaisiin rohkeammin avata se data, mitä itse kullakin on, koska se data 1 plus 1 plus 1 on enemmän kuin kolme niiden kolmen datan jakaminen. Mutta siihen monesti tulee sitten esteeksi se, sitä vedotaan tietoturvaan tai vedotaan johonkin liikesalaisuuteen tai muuhun, eli sitä tietoa ei lähetä jakamaan, jolloin sitä uutta lisäarvoa ei synny. Kun taas että startup-maailmassa lähtökohtaisesti tilanne on jo ihan toinen, että se koko idea perustuu siihen, että se kaikkien tekijöiden yhteinen tekeminen on jaettavissa. No kärsivällisyys, jos sillä ajatellaan hitautta, niin se, uskoisin, että se ei ole meille ongelma, <laughs> mutta, mutta sitten kärsivällisyys sit siihen uuteen, niin sitä, sitä voi miettiä. Että. Hei, kiitoksia ajatuksia herättävästä ja inspiroivasta keskustelusta. tää loppuu vielä pakko nostaa kyllä hattua sinulle ja, ja koko teidän... Tota, Slusporukalle ja tekijöiden asenteelle, että on hieno hieno seurata ja olla olla mukanakin näkemässä, että miten miten yhteisö ja kokonaisuus kehittyy. Onnea ja menestystä koko porukalle ja otetaan me muut teistä mallia.
0: Ja kiitoksia ja kiitoksia teille, että tuotte sähkö meidänkin toimistoon luotettavasti ja ilmastoystävällisesti.
1: No niin, siihen me pyrimme jatkossakin. Jos tämä pallottelusessio herätti ajatuksia, kuulemme niistä mielellämme esimerkiksi Twitterissä Hastakilla Pallo podcast. Seuraava niin podcastimme ilmestyykin koripallokauden ollessa kuumimmillaan eli marraskuun loppupuolella. Ollaan kuulolla ja pidetään pallo hallussa.